0: Olá, olá, olá. Bem-vindo. Vamos começar a nossa reflexão já já dentro de instantes. Para ser mais concreto, 5 minutinhos. A seguir vem já a contagem para que todas as redes sociais se sincronizem. Portanto, vem daí. Vem fazer esta viagem, esta partilha connosco. Esta vai ser agora a reflexão a começar dentro de 5 minutos. Um até já. Ora, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos a esta Hora de Reflexão, o tempo é rápido ou é lento? O que é que tu parece? O que é que tu achas? Achas que o tempo é rápido ou é lento? É aqui o tema para esta nossa reflexão e quanto com a tua participação, com a tua participação será o ideal, claro, mas para isso, para haver participação, vamos dar aqui um pouquinho de tempo, olá, boa noite Larissa... Ora, mais quem? Rosa, Patrícia, Beatriz, Carla Pinheiro. Aqui, a Bi Gomes. E deste lado? Ora, Maria do Céu, Suzana, Jacinta, Rui. Boa noite, Rui. Boa noite, Manuela. Ora. O tempo é precioso que saibamos utilizá-lo com sabedoria. E que para usar o tempo com sabedoria vou pôr aqui um sonzinho para ajudar. Aqui só para embalar as nossas palavras. Ora aqui também a Jacinta, Susana. Ora Jacinta, aqui marido do céu. lá minha querida, beijinhos para ti e para o meu docinho. Ok, não sei para quem é que estás a falar. Mas está tudo bem. <risos> Olá Rosana, Jesuína Então, como eu estava a dizer O tempo é rápido ou é lento? O que é que te parece? Já deste conta de que o tempo nem sempre tem as mesmas propriedades? Já viste que em certas, em certas medidas, em certos momentos O tempo é extremamente rápido e outras vezes extremamente lento? O que é que muda? O que é que faz? Aqui o que é que aqui a Maria do Céu está aqui, que é lento ou rápido de acordo com a nossa perceção, ou consoante a nossa perceção. Ok, e o que é que muda na nossa perceção? O que é que se altera? De que forma? Qual é que é esse ingrediente que faz alterar e ajustar tudo? Como é que achas? Como é que te parece? Aqui, para nós começarmos, vou até ler aqui um... Um textezinho Que Versa assim a alma, a alma mais lenta Há muito tempo Antes de as estradas cruzarem os campos E haver automóveis que transportassem Os viajantes às montanhas Tão depressa quanto o vento veloz Que sopra do mar Um missionário desbravava o seu caminho No meio da selva africana Com um grupo de carregadores o homem queria chegar o mais rápido possível ao seu destino, instigando o guia a caminhar cada vez mais depressa porque queria estar lá, ao fim de três dias. Ao amanhecer do terceiro dia, o sol ardia nos céus, os pássaros cantavam, o ar vibrava de luz e a erva ondulava suavemente ao vento. O missionário começou a exortar o seu pessoal a iniciar a marcha, mas os carregadores permaneceram sentados. Por muitos argumentos ou ordens que ele lhes dirigisse, a situação não se alterava. Então o homem acabou por, por lhes perguntar a razão daquela teimosia. Um dos nativos respondeu, os nossos corpos estão aqui, agora temos que esperar que as nossas almas os apanhem. Então, é que esta dinâmica que é, será que a tua alma está a acompanhar o teu corpo como aqui propõe neste neste texto será que tu vais a andar tão rápido, tão rápido tão rápido que a tua alma não acompanha o teu corpo como diz aqui este texto e por acaso é um missionário aquele que supostamente iria levar, levar a boa nova aquilo que eram as qualidades as promessas de um Deus as promessas de uma vida mais equilibrada e ele estava com tanta pressa de chegar lá Ao seu destino Que não estava a usufruir Cada parte desse trajeto Cada experiência E foram aqueles que supostamente eram Menos avançados Menos eruditos Que propuseram esta dinâmica Os, cor, os corpos Os corpos estão aqui O corpo está cá Agora tem que esperar que a alma chegue e de que forma? Será que se pode dizer que o teu corpo anda tão rápido, tão rápido, que depois, o rápido que andou vai ficar à espera que a alma chegue? Isto é, a consciência, que também pode ser dita assim. O que é que tu andas a fazer? Com que propósitos? Para chegar a onde? E qual é o percurso, a aprendizagem que tu podias ter no percurso? Estás a aproveitar ou não? O que é que parece? Olá Sandra Ora, tem dias que acompanha Outros nem por isso Ora, ora, ora Aqui deste lado Aqui, ah também é Matilde Estou incluído Ok, ok, assim Não, não podes chamar a mim Como é que é? Como é que tu disseste? Docinho, pois, se tu me chamas docinho A Susana vai ter contigo a casa <risos> Mas pronto, é isto aqui que, que se coloca e foi este é o, o princípio da reflexão, que é o tempo é lento ou é rápido? De que forma tu vais usar o teu tempo? Tu vais simplesmente percorrer o teu corpo, vai andar, correr, saltar, cansar-se até se desgastar tanto que depois vai ficar o rápido que andou vai ficar na recuperação, à espera que a alma possa chegar esta aqui é a questão contando aqui de uma outra forma talvez possa fazer sentido em que certo dia um caminhante seguia por uma estrada e nisto muito, muito rápido vinha uma carruagem no máximo, com os cavalos quase, quase quase no máximo a puxar, a puxar e nisto o condutor da carruagem gritando para aquele caminhante disse Quanto tempo falta para chegar à cidade? E o caminhante gritou dizendo Meia hora se for devagar, meio dia se for rápido E o condutor da carruagem ficou muito zangado Como se aquele caminhante tivesse a gozar com ele Ora bem, mais à frente, mais à frente... Lá estava o condutor para um lado A carroça para o outro Os cavalos para o outro Com tanto buraco Com tanto sulavanco, O eixo partiu e as rodas Seguiram viagem sem a carruagem E aí Como que Olhando para o caminhante Como se o caminhante Tivesse A culpa Do acidente Aquele olhar de culpa De repreensão mas a decisão foi mesmo do condutor da carruagem que nem tão pouco parece ter querido pensar, refletir porque é que tinha sido aquela resposta tanto que não quis saber que ainda chicoteou, que ainda fez de maneira para que os cavalos andassem mais rápido então quantas vezes é que nós indo rápido demoramos meio dia e indo devagar talvez era só meia hora então qual é que é a tua consciência? Como é que é a forma? E vê, imagina a figura que é, às vezes nós, quantas vezes nós somos como aquele condutor? Quantas vezes nós somos como aquela pessoa que perguntando a quem vai caminhando, perguntando se é rápido, se é devagar, nós ainda ficamos chateados com alguém que nos diz alguma coisa que depois, mais tarde é óbvia. Não antes, mais tarde, pois quando já o eixo partiu, quando as rodas foram em frente, a carruagem foi para um lado, o condutor para o outro, aí a de quem avisou, não é quem tomou a decisão. Quantas vezes nós estamos assim, a querer ir rápido e se perder o controle. E às vezes perdemos o controle, ou melhor dizendo, todas as vezes nós perdemos o controle quando deixamos o corpo sem estar em conexão com a alma. O que é que parece? Como é que tu te ligas aqui nesta, nesta história? Serias o missionário? Serias aqui o nativo que está junto deste grupo de carregadores? Serias o caminhante? Serias o condutor da carruagem? Como é que tu estás a dirigir a tua vida? Como é que é o tempo para ti? O que é que tu fazes do teu tempo? Então, como estava ali há pouco, a Maria do Céu a dizer que é de acordo com a perceção, sim, e às vezes a perceção está ignorante, não tem consciência exata do que está a fazer ou a decidir. O que é que parece? Concordas? Ora, o que é que diz aqui... Rui, o tempo é sempre insuficiente, o tempo é sempre insuficiente. Porquê, Rui? Queres partilhar connosco porque é que o tempo é insuficiente para ti? Tu tens as mesmas 24 horas que todos nós, porque é que o tempo é insuficiente? Será uma questão de método? Será tarefas a mais para a cronologia que nós definimos? eu lá, se queres partilhar. Olá, Dalila para Manuela Carvalho, como diz o ditado, quanto mais depressa, mais devagar. E o Rui também, quanto mais depressa, mais devagar. E às vezes quanto mais devagar, mais depressa, não é? Agora, para fazer o quê mesmo? Se te falta tempo, o que é que tu podes fazer para ajustar esse tempo? Há um ditado, e se calhar vem a propósito que me falta tempo, Há um ditado na Itália, não sei agora qual é que é a, a, a região, talvez Sicília, uh, acho que é isso, mas não importa, em que eles dizem que por mais que tu esfregues uma azeitona, ela não amadurece mais rápido. Então aqui é mesmo combater a questão da gestão do tempo na medida daquilo que nos foi traduzido. Sei fora disso. Ver que há coisas que o tempo não se gera Como o caso aqui desta, desta frase das azeitonas Em que por mais que a gente ficcione, por mais que esfregue A azeitona vai continuar de verde enquanto tiver que continuar verde Ora, tem dias que acompanho, tem dias que nem por isso Eu seria aos cavalos que saí, saí, saíram correndo Sim, só que aí perto se o propósito, não é? aperte o propósito, porque se os cavalos chegam deixando a carruagem, já não chega-se. E aqui é a questão, nós por vezes já não chegamos inteiros. Por vezes já só fazemos a viagem por fazer. E estamos com tanta pressa para chegar que não usufruímos o processo de lá chegar. Ora, por vezes gasta-se o tempo com aquilo que não interessa e depois falta para o que é preciso. Ok, só que aqui para analisar isso O que é que interessa e o que é que é preciso E o que é preciso não interessa Ou interessa E aqui é preciso um pouco mais de profundidade Porque embora eu compreenda o que vocês estão aí a, a partilhar Não deixam de ser uh, frases feitas Que têm uma certa utilidade para nós refletirmos Mas o que é que interessa mesmo na aplicação do nosso tempo o que é que é mesmo preciso durante quanto tempo para qual consequência ora Rui, sinto que passo a vida a correr provavelmente a fugir de mim mesmo ou de certas circunstâncias aqui a Rosane eu não me, não me estresso vou com calma, devagar sempre uhum. ora só para a minha carruagem quando faço e assisto aqui as meditações sim, ok vamos aqui colocar desta maneira a ver se faz sentido para, para vocês a gestão do tempo é útil que nós possamos considerar que é para ter uma determinada consequência e essa consequência só é útil se o processo para obter for coerente não há forma aqui de fugires de ti, diria eu Rui, não há forma, ninguém consegue fugir de si mesmo, ninguém consegue fugir do inevitável, o inevitável vai acontecer, as circunstâncias vão suceder e curioso é que quanto mais nós tentamos fugir de nós próprios e das circunstâncias, mais inevitável se torna porque nós estamos a vibrar, nós estamos a ser a pessoa que tem aquela experiência. Quanto mais nós recusamos, quanto mais nós nos afastamos, mais essa experiência de ser desse jeito, dessa forma vai acontecer. Pois não vale a pena queremos ser o que não somos, não vale a pena querer estar num estágio, num nível ao qual ainda não chegamos, Como aqui a história da azeitona. Por mais que a gente faça, ela vai continuar verde. Por mais que nós possamos friccionar, esfregar, a azeitona vai ficar verde e vai precisar do tempo. Nem mais, nem menos do tempo, da temperatura, do ambiente à sua volta. E aqui é esta questão que às vezes nós queremos andar tão rápido, que fazer tanta coisa, que nos esquecemos que às vezes o convite e que a vida nos coloca de uma maneira que é mesmo para nós não conseguirmos. Pois se nós conseguirmos fazer rápido hoje, amanhã queremos duas vezes mais rápido, e depois três vezes mais rápido, quatro vezes mais rápido. Então, vamos ver, dando assim este exemplo. Antes do advento da internet e do e-mail, uma carta que era enviada demorando 3, 5 dias, dependendo do sítio, às vezes até demorava um mês ou mais, conforme o caso para o qual fosse a morada de envio, e com o advento do e-mail, mudou, nós enviamos o e-mail e chegou do outro lado, e existe uma coisa que é interessante, é que as pessoas estavam à espera que a carta chegasse e mal a carta chegava, iria haver logo a ação. A pessoa estava à espera, lia a carta, tomava uma decisão, agia, concretizava. Pois já tinha havido tempo de espera. Com o e-mail inverteu-se. A chegada da informação é extremamente rápida. Mas curioso que os processos, tantas vezes, demoram o mesmo tempo. Pois aquilo que de antes era a demora de chegar à informação, agora inverteu-se. O tempo é o mesmo, porque se inverteu. Antigamente as pessoas, porque havia demora na entrega da informação, eram rápidas na execução. Agora como a entrega da informação é rápida, começa a existir demora na execução. As pessoas demoram muito mais tempo para decidir, muito mais tempo para agir, muito mais tempo para fazer e aí, por isso estão na mesma na gestão das consequências. Supostamente e nos anúncios, nas publicidades do princípio disto de máquinas de lavar e eletrodomésticos no seu geral, talvez se possam lembrar que era para libertar, dar mais tempo. E naquela altura, claro, era dirigir essa publicidade às mulheres. O micro-ondas era para ser mais rápido, descongelava num par de horas ou de minutos e não dias. A roupa para lavar, a máquina de lavar, a loiça, tudo era para ser mais rápido, porque era só colocar lá a máquina a lavar e puf, tinha todo o tempo para fazer outras coisas, libertava o tempo. E, no entanto, quanto mais tempo se liberta, mais tarefas passamos a ter. Já tinhas pensado desta forma que quanto mais máquinas tu compras, quanto mais conforto tu adquires para a tua casa, não se reduz o trabalho, antes aumenta. Por mais que tu possas comprar o televisor, o LCD, maior do tamanho de uma parede, tens necessidade de ir ao cinema. Tens máquina para fazer batidos... Máquina para fazer sumos... Máquina de café... Para fazer todo o tipo de café... Bebidas à base de café... E ainda assim... Precisas de sair para ir ao café... Ir à pastelaria... E a prova é quando nós... Com esta questão da quarentena... Quantas pessoas ficaram desesperadas... E continuam... E com todo o direito... Pois não têm contato com a natureza... Mas é essa mesma natureza... Que nós humanos... Temos desprezado. Estamos a construir palácios... Como se fossem gaiolas douradas. Cheias de confortos... Cheias de máquinas... Que nos deviam libertar o tempo. E quanto mais nós temos... Tempo... Aumentam as tarefas. Curioso, não é? O que, é que parece? Concordas? Não concordas? Olha, está aqui ver... Depende da percepção de cada pessoa... Já falei nisso... Ora, já quis fazer tudo ao mesmo tempo Para não demorar Queria tudo para ontem, passando o tempo E qual foi o resultado, Sandra? Qual foi o resultado? Passaste a ter Mais tempo ou mais tarefas? Ora, há, há consequência Quando se olha para trás E o tempo perdido já não é possível recuperar Ora Teria muita coisa para falar contigo Talvez um dia sim, há de chegar esse dia certamente agora quando passar isto da, da quarentena, desta pandemia andamos absorvidos com muitas coisas à nossa volta quando devemos priorizar priorizar-nos saudade da infância e da adolescência para uhum. as coisas inverteram-se, com calma consigo fazer as coisas de forma mais ponderada Ora, tudo muito complexo, mas concordo. Sim, mas só é complexo por uma circunstância. Se nós nos deixarmos de envolver na necessidade de querer gerir o tempo para encaixar mais tarefas, tudo vai alterar. E aqui, olha para a natureza. Tu que possas talvez sofrer um, um desaire, um acidente, ser despedido, perder alguma circunstância, casa, carro, a saúde, tudo isso são desafios, e desafios bem complexos, mas se pensares assim, e principalmente naquilo que é cura, aquilo que muitos dizem que, principalmente, quando há ansiedade, há depressão, há desmotivação, quando são coisas que não são visíveis, como, por exemplo, uma perna partida é visível. E é fácil, e ninguém vai à partida dizer que a tua perna devia curar mais rápido, que já devia estar curada. Já, no entanto, aquilo que é emocional, aquilo que é psicológico, é fácil, que alguém diga que isso é tudo da tua cabeça que é psicológico, não digas isso passa, porque é que ainda estás a pensar nisso e é tão fácil de nós entrarmos nesse esquema e aqui o ideal é por exemplo, tu teres um bonsai uma pequena planta conforme te aconteça alguma coisa parte um ramo dessa planta e depois nota vai acompanhando quanto tempo é que essa planta vai demorar para cicatrizar Para recuperar daquele ramo partido E quando é muito muito grave Os japoneses até têm uma prática Que quando é, por exemplo, a perda de um familiar Não só partem o ramo Como fazem um buraco no tronco E aí já vão ver Numa dimensão externa Aquilo é que possa ser a cura interna Tem O tempo pode ser lento ou pode ser rápido, de acordo com a nossa percepção. Só pode ser ajustada a percepção quando nós nos ligamos a um elemento externo de preferência natural, como uma árvore ou uma planta. A planta vai nos permitir ver através dela só quando ela tiver sarada, curada. Ainda vai ficar a marca no tronco. Depois Vai precisar de ser muito tempo para que a árvore feche aquela ferida. E aqui, muitas das vezes, é necessário que nós possamos olhar para a natureza e ter um correspondente para calibrar a nossa percepção. E aqui, daí, este ditado da, de Itália, que por mais que tu fricciones fregues um uma azeitona, ela não vai amadurecer. Então não é por aí, tudo acontece no seu tempo. E para isso, aquilo que acontece em ti, para que tu possas ter uma percepção ajustada, é útil que tu possas ver ter uma planta, uma pequena árvore. Faz uma ferida nessa árvore, parte um ramo e vê quanto tempo, efetivamente, ela vai demorar para conseguir corrigir aquele acidente. Ora, hum, ah, eu tenho noção que quanto mais tempo se tem, menos se faz ou menos vontade de fazer. Não cabe na organização de tarefas um tempo para estar sem fazer nada? Até parece que fugimos disso. Aos poucos vão contrariando isso. Nunca nós estamos a fazer nada na realidade pois quando nós temos tempo para fazer esse tal nada, estamos de facto a dar tempo para que o tudo aconteça dentro de nós. É como quando nós estamos a fazer nada depois de uma refeição, estamos a fazer a digestão. E se nós começarmos a correr, se formos nadar, mergulhar na água fria, a digestão vai parar. Então corremos o risco de morrer, pois nem temos a digestão a ser feita, nem uma coisa nem outra, e às vezes esse nada é fazer a digestão, é dar o tempo suficiente para que nós possamos processar a informação, passar dessa informação para conhecimento, de conhecimento para sabedoria, e isso leva o seu tempo. Então sim, numa forma linear, é bom que a gente possa destinar tempo para parar, para analisar tudo e reter o bem então mais do que não fazer nada é agendar para que tu possas analisar tudo e reter o bem para que tu possas cuidar de ti cuidar de ti não é fazer nada observar o céu passear num jardim descansar depois do almoço não é fazer nada é cuidado pessoal e aqui é útil Converter para que nós possamos depois definir objetivamente e não generalidades, mas sim detalhadamente o que é que nós vamos fazer e criar o tudo dentro desse nada. Então dizer que eu vou marcar um tempo para fazer nada é um bom princípio para que tu possas agendar e ver, decidir o que é que tu queres fazer nesse tempo. E cuidado pessoal é importante, dormir é essencial muitas questões de saúde resolvem-se por dormir respirar de forma conveniente e correta e dormir se tu não dormes, todo o resto vai ficar afetado ora bem, aqui eu já li aquele texto, deixa aqui ver mas vou ler aqui novamente ora, onde é que está hum. Onde é que está? Onde é que está? Vou ler aqui este do Príncipezinho. O Príncipezinho e o Mercador. Vou ler aqui outro, outro texto que parece-me bem. O Príncipezinho e o Mercador. Olá, bom dia, disse o Príncipezinho. Olá, bom dia, disse o Vendedor. Era um vendedor de comprimidos para tirar a sede. Toma-se um por semana E deixa-se de ter necessidade de beber Anda-se a vender isso quê? Perguntou o príncipezinho Porque é uma enorme economia de tempo Respondeu o vendedor Os cálculos foram feitos por peritos Poupam 53 minutos por semana E com esses, e com esses 53 minutos faz o quê? faço o que se quiser Eu... Pensou, pensou o príncipezinho. Eu caso tivesse 53 minutos para gastar, punha-me, era a andar muito calmamente à procura de uma fonte. Então vê, a armadilha da velocidade, tu queres ter aqui o comprimido que resolve, que te tira a sede, e que tu tomas um comprimido e que te poupa 53 minutos, ou vais gastar esses 53 minutos a passear e à procura de uma bela de uma fonte para saciares a tua sede. E às vezes aqui é a armadilha, a armadilha, a armadilha da gestão do tempo. Tenho que beber água, tenho aqui que beber água, não tenho aqui água. devo ter tomado o comprimido, mas fora de brincadeiras. Vê o que é que tu fazes no teu tempo. Decide cuidar de ti, decide dormir, respirar. Talvez seja o mais importante que tu podes fazer, pois tu estás à procura de tomar um comprimido para ficar sem sede, para ter 53 minutos, certo e sabido que esses 53 minutos vão ficar ali à mercê de novas tarefas, de novos hábitos que tu vais desenvolver apenas para ocupar o tempo, pois quem não está habituado a cuidar de si, não vai conseguir cuidar dos outros. Então assim ficamos... Amanhã, 7h27, vamos estar aqui novamente com mais uma partilha. Não sei qual é o tema, mas logo verei. Se quiserem dar aí uma sugestão, será sempre bem-vinda. Ora aqui, a Manuela, tenho na memória o cheiro do café feito no lume. O cheiro do pão acabado de sair do forno, a comida feita no lume pela minha avó, nas torradas da vida tão simples com o tempo para tudo. Então existe dentro de ti. Existe em ti. E aí, essa parte é importante, já que existe em ti, o que é que impede que tu faças? Hum, Manuela? Ora, aqui a passear à procura de uma fonte para matar a sede, Que o Jui Obrigado por estares sempre aqui, Tiago. Agradável momento partilha. Um dia faremos o um encontro de reflexão e mesa redonda, será? Sim, podemos até fazer já, é uma questão de combinar, Rui. É só combinarmos para fazermos aqui na parte do YouTube, do Facebook, é, é fácil. Mesmo que aqui no Instagram não consiga acompanhar, o pessoal do Instagram vem aqui para o Facebook e para o YouTube e fazemos uma mesa redonda. O hum, que é que parece? Fica aí o desafio para ti e para, para, todos, para todos aí. Vamos aí fazer isto. Obrigado, Sandra. Ainda bem que gostas. Pelo menos é uma forma diferente. Uma forma diferente aqui de, de terminar o dia. Espero então que faça sentido para ti, que mais do que fazer sentido, que tu possas usar o sentido que faz, com cuidado e com responsabilidade, para que tu possas cuidar de ti e seres mais feliz do teu jeito. Então agora, vamos assim. Amanhã, 7h27, cá estarei novamente. Um até já.